0: Totalmente. Bueno, Sonia, vamos a hablar de, de, de los temas que nos tocan en el día de hoy y, por supuesto, quiero preguntarte acerca de este nuevo parol humanitario que justamente se dio el día en que conversamos la semana pasada. Justamente. justamente, sí. Después que terminamos de hablar, casi que salió la información de este parol <risa> sí. eh, otorgado, eh, que se lo otorgará a también cubanos, nicaragüenses y haitianos. Te consulto. Este nuevo parol humanitario, en, ¿De qué manera afecta a los venezolanos que ya tenían su parol?
1: A los que ya tenían su parol realmente no nos va a afectar en, en nada, porque el parámetro es exactamente el mismo. El beneficio para los venezolanos, sin todavía incluir lo que es Nicaragua, Haití y Cuba, este, es que hay más cantidad de paroles ahora disponibles, porque esto incluye una cuota mensual de 30.000, para estas cuatro nacionalidades, lo que significa es que ya no debe de ser una preocupación alta de que, bueno, llegamos a los 24.000, mil, hay 100 mil y a los 24 mil. No, o sea, ya realmente no es así. Esto se, se expandió. Yo creo que el gobierno definitivamente hizo un análisis eh, profundo de cuáles son los países que más están pasando por fronteras, cuáles son los países que más necesitan este tipo de beneficios, y probablemente también se dieron cuenta porque ellos también podrían haberlo abierto para los otros tres países, haber hecho el, el, la cuota de mil mensual para los demás países y haber dejado a Venezuela solamente con mil y no fue así. También lo incluyeron con los, dentro de los mil, lo que significa de que eh, también se han dado cuenta de que hay una necesidad eh, grande para, para que esto ocurra y ellos yo creo que no querían llegar a un punto y esto es eh, son, sencillamente mi análisis, ¿no? Un poco sobre lo que he leído, del, por donde he visto que el gobierno ha estado accionando, ¿okay? Y es <ríe> decir, bueno, no queremos llegar a los 24.000 y que después los 24.000 los venezolanos se vuelvan a ver a la necesidad de entrar por la frontera creemos que esto sea realmente una cosa que resuelva co el, el problema fronterizo, no solamente a, a, a corto plazo, sino también a largo plazo.
0: Ahora, ¿ves esta medida como una medida acertada por parte de la administración Biden?
1: Yo considero que es una medida acertada por muchas razones. Una de las grandes razones que, que, que pienso que, que es una medida acertada es para detener el riesgo tan alto al que un inmigrante se somete cuando pasa por la frontera, cuando trata de pasar caminando por un tercer país. Hay personas desaparecidas, y tú lo sabes, Sergio, porque tú a cada rato tratas de ayudar a familias que tienen personas desaparecidas, que están pasando por el Darien, eh, personas, por ejemplo, que entran aquí y no necesariamente los procesan rápidamente, sino que se pasan tiempo largo en un centro de detención, eh, no es igual, señores, llegar a Estados Unidos eh, con toda tu documentación, con el derecho a pedir un permiso de trabajo, con todo en orden, ya después de estar aquí adentro, si tú tienes un caso, ¿ok?, para hacer un asilo político, puedes aplicar a tu asilo político, eso es una alternativa para también permanecer en el país, entonces yo sí considero, esa es, para mí es la primera razón, el tema de la seguridad de la persona que está en y la segunda razón definitivamente también el, la seguridad del país, ¿no? La seguridad del país no es igual tener una frontera controlada con unas personas inmigrando controladamente, que además al tener un permiso de trabajo van a poder declarar sus impuestos, pueden trabajar, puede reforzarse la mano de obra, eh, la parte laboral, la parte de empleo aquí en el país con estas personas que entren y puedan trabajar a que alguien venga y esté en un limbo migratorio
0: total. Claro, claro, claro. Bueno, voy con algunas consultas que hacen por aquí decenas en torno a este tema, es inevitable. Aquí comentan, eh, o me preguntan, mucha gente tiene dudas de las responsabilidades del sponsor. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad y el compromiso? Eh, mucha gente tiene miedo por no conocer del tema. Eh, comenta
1: okay. por aquí. Hay, hay un mito, diría yo de que las personas creen que el sponsor te tiene que mantener o está haciendo una responsabilidad de mantener a la persona que llega al país. Eso no es así. Realmente la responsabilidad del sponsor no es de mantenerte. La responsabilidad del sponsor es de decirle al gobierno de Estados Unidos esta persona no va a ser una carga en caso de necesitar una ayuda eh, financiera, por ejemplo, ¿no? aquí en el país. Y la razón es sencilla. La razón es que, cuando no hay un sponsor, porque ¿okay? eh, no hay nadie que, se, que tenga esa responsabilidad. La persona, si el día de mañana, eh, no sé, no tiene vivienda, va y le pide al gobierno, bajo ciertos planes que tiene el gobierno, una ayuda o una ayuda en efectivo por ser una persona de bajos recursos. Claro. Las personas que entren bajo el humanitario, el sponsor se está haciendo responsable de que esta persona no va a incurrir en ese tipo de peticiones para el gobierno, que me parece también muy lógico, ¿no? Este, porque el gobierno te está permitiendo entrar con permiso para trabajar, además, entonces no debería de ser un problema eh, que tú llegues y trabajes, a menos que, bueno, sean ya personas mayores, lo que sea. Eso, por un lado. Y la otra cosa es que he recibido mucho la pregunta, quiero aclararla por aquí, de que si la persona tiene que vivir en la misma casa del sponsor. No, no es un requisito de la ley en ninguna parte que la persona tenga que vivir ahí. Recuerda, la, el sponsor lo que se está haciendo es responsable de que yo pido a Sergio y Sergio no va a venir a hacer una carga para el gobierno de Estados Unidos financieramente hablando.
0: Eh, eh, te consulta por aquí Albert, creo que es el nombre de la persona. Mi hijo está conmigo, pero la madre está en Perú con un permiso y una autorización. ¿Yo puedo entrar con él eh, eh, con el parol humanitario?
1: Si tienes el parol humanitario aprobado y el niño está contigo y es tu hijo, realmente no deberías de tener ningún tipo de problema para entrar.
0: Eh, ¿Alguna persona mayor de 18 años, o alguien de 18 años, perdón, es la pregunta, ¿puede ser sponsor o co-sponsor?
1: Mira, esa es una buena pregunta. Creo que para ser sponsor tienes que ser puedes ser mayor de 18, pero no estoy 100% segura si la edad es 18 o 21%. Sé que para, para viajar solo, la mayoría de edad son 18 años, no es 21. Esa sí sé, ya es la mayoría de edad que te permite montarte un avión sin que tengas que viajar con tus guardianes, por decirlo así, ¿no? Este, pero el tema del sponsor creo que son 18 años. Uh -huh.
0: uh -huh. eh, Comentar aquí, bueno, un, eh, finalmente, un, un poco, porque es que siempre la noticia o oh, el hecho de que se tarde mucho, de que aquellos que pidieron el, o solicitaron el parol en octubre no, los ha, no lo han recibido, y aquí comenta alguien, mi hermano aplicó por el parol el 21 de octubre y ayer finalmente llegó la aprobación de viaje. y llegando
1: Están llegando las aprobaciones de octubre, por eso es que, como les digo, tengan un poquito de paciencia, no se desesperen, este, están llegando las aplicaciones de octubre. Yo, después de justamente que tuvimos el live la semana pasada, hablamos de esto y salió lo del parol eh, hice una especulación en mi cabeza y dije, bueno, probablemente ellos, porque incluso la forma de la I-134 cambió, ¿ok? En línea está y cambió, tiene porque, bueno, hay otros países agregados y todo esto, y yo creo que estaban eh, de alguna manera eh, madurando esto para poder sacar la información al público y de alguna manera se detuvo un poquito pero, pero definitivamente están, están saliendo
0: ahora pero oh, eh, el hecho de que haya cambiado, haya habido una reforma, no significa que la persona
1: tiene que volver a entrar. Y no, no tiene que correr. volver a aplicar. No, la, la forma nueva que salió es para los que apliquen a partir de, de la nueva es. forma, de la nueva edición de la forma en adelante. Los que están atrás se quedan con su forma está perfectamente bien. No tienen ningún cambio que hacer.
0: Sí, no se preocupe porque es que mucha gente también tiene esa confusión. Ah, y ahora hay una nueva aplicación. No, no hay nueva aplicación. Es exactamente la misma los que ya lo hicieron no la vuelvan a hacer. Los que tienen que hacerla ahora, pues, harán con, con la aplicación nueva o con la nueva el nuevo formulario. Correcto. Eh, Correcto. ¿Cuántos días, eh, perdón, cuánto debe ser el monto que gane una persona que
1: sirva de sponsor para, por ejemplo, dos personas? Okay. ¿Hay montos específicos? No hay un monto en específico. Lo que importa que debes de ver es cuántos dependientes tiene el sponsor. Les voy a poner un ejemplo práctico. ¿ok? Si yo gano 30 mil dólares al año, ¿ok? Eh, y yo no tengo nadie dependiente, es decir, no, estoy, no soy una persona casada, ni tengo niños menores eh, de edad a mi cargo, ni nada parecido, ¿ok? Y yo voy a pedir a Pedro Pérez, ¿ok? Probablemente yo voy a calificar, porque estoy por encima de, lo, de la cifra de los límites de pobreza, Gano 30 mil dólares al año y es que yo no significa de que, es que yo tenga que probar que yo le puedo pagar la renta, el carro, la luz y el teléfono a Pedro Pérez. Sencillamente no. significa lo que ya les comenté del tema financiero. Pero si yo gano esos mismos 30 mil dólares, ¿ok? Y yo tengo tres dependientes, ya mis 30 mil dólares no me rinden igual no. que si yo fuera sola. Entonces probablemente si gano los mismos 30 mil dólares y tengo tres dependientes, que todo eso está demostrado en los impuestos. En los impuestos, señores, en la primera página, dice si la persona es casada o soltera y cuántos dependientes tiene. ¿Ok? Mientras más dependientes, más alta debe ser la suma que se debe considerar para poder calificar para ser un sponsor.
0: Estoy en trámite de asilo. Pedí permiso de trabajo en enero del 2022 y todavía no he recibido respuesta de UCI. ¿Qué debería hacer?
1: Si pediste permiso de trabajo en enero del 2022 tienes que verificar, por ejemplo, que no hayas perdido una cita de huellas o algún tipo de formación que te haya pedido eh, inmigración, porque es como bastante. Ya un año esperando el permiso de trabajo es bastante. Yo he recibido permisos de trabajo el último año. De hecho, vi una celeridad bastante importante con los permisos y tuve permisos eh, aprobados en dos y tres meses. Entonces, ahora puede ocurrir de que esté en ese lote que a veces queda como un poquito, entre comillas, en el olvido. No significa que no te lo vayan a decidir pero puedes pedir en línea con el número de caso del permiso de trabajo, puedes preguntarle a inmigración, hay un cuadrito que dice que tu caso está fuera de los tiempos normales, ¿ok? En la página de inmigración le haces clic allí, colocas tu número de caso, tus datos personales, nombre, apellido, número de alguien, y ellos revisan a ver qué pasa con ese caso y te responden, generalmente responden dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que hiciste la pregunta de inmigración.
0: De ¿Consultan por aquí la persona que venga con hijos, se pueden estos estudiar en escuelas públicas?
1: Mira, pueden estudiar en escuelas públicas, porque la realidad es que en ninguna parte dice que una persona con paro no puede utilizar una escuela pública. Las personas que no deben hacer uso de eh, estudios en colegios públicos son, por ejemplo, las personas que vienen a, de turismo, ¿ok? Y a veces... Van y cometen el error de que meten a los hijos mientras están aquí tres o cuatro meses en una escuela pública, aprender inglés o lo que sea. Eso deben de evitarlo, porque el hecho de venir de turismo no le permite a la persona estudiar aquí en el país. Y menos que menos de, de forma pública, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, consultas por aquí. Eh, estoy esperando la actualización, la actu a autorización de viaje. ¿Cuánto demoran en aprobar? Bueno, ya hemos visto que puede tardar mucho tiempo o poco tiempo, ¿no?
1: Sí, también es irregular, no hay, no hay fórmula mágica que decirle a las personas a veces las aprueban en dos o tres meses, tengo personas un año esperando una autorización de viaje, lo que sí tienen que tener muy claro, ¿ok? Eh, es que si estás pidiendo por ejemplo, si tienes un TPS, ¿ok? Y estás pidiendo una autorización para salir del país y volver a entrar, no sal del país con esa autorización de viaje aunque la tengas aprobada si tu tps no está aprobado tienes que salir con la aplicación de base aprobada para que no vayas a correr un riesgo adicional o un riesgo innecesario cuando vuelvas a entrar al país porque si por alguna razón mientras tú estás afuera te llega a negar ese tps por cualquier razón que pueda ocurrir cuando vuelvas a entrar esa autorización de viaje para volver a entrar no va a ser válida y no te va a permitir entrar al país
0: si BP aprobó eh, tres de mis familiares y uno no, este tenía esta por dos años y que también fue cancelada, ¿qué puedo
1: hacer? Yo te diría que debes de reaplicar. Incluso cuando reapliques, eh, de alguna manera dejar saber, o tal vez hay a veces cuando uno sube las evidencias, hay una parte que dice subir a evidencias adicionales, y puede subir de que el ESTA está cancelado, para que ellos vean de que tú no lo estás pidiendo teniendo el ESTA o teniendo una visa, sino que ya la persona no tiene absolutamente nada.
0: No sé esta información, yo te la voy a leer, pero dicen, ¿qué sabes de lo que dijo el presidente sobre pedir asilo desde la aplicación CBP o de una aplicación, creo que aplicación móvil. ¿sabes algo, algo al respecto?
1: ¿Para pedir un asilo político?
0: No sé. Dice no, el asilo
1: pedir... político, la forma, se puede pedir en línea en la página de UCIS. Eso sí se puede hacer. Ya desde hace algún tiempo se ha venido, se ha venido haciendo. Este, pero no conozco ninguna aplicación como tal para pedir asilo. Realmente no. Yo no soy especialista eh, de Es que de... Yo, cre yo creo que eh, esta
0: persona está hablando porque creo que haber leído algo de eso... De que supuestamente, bueno, el, el, el mandatario estadounidense, cuando lanzó este parol, dijo que había que hacerse en línea, ¿no? Este parol sí. lo humanitario puede hacerse en línea, el parol nuevo, digamos, para las otras nacionalidades. ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con eso, me parece.
1: Sí, tiene que ser en línea. De hecho, la forma I 134 no existe en papel, solamente es en línea, que de hecho es lo, lo más efectivo que, que se ha podido hacer hasta el momento. Ok. Eh, ¿los permisos de trabajo hay que pagarlos? El permiso de trabajo cuando es por razones humanitarias no se paga, es gratuito al igual que el del asilo político es un, permito, un permiso completamente gratuito, ni siquiera las huellas las, las cobran
0: eh, Bueno, aquí pregunta nuevamente el tiempo que pueda tardarse en aprobarse ¿un piloto con permiso de trabajo necesita estar trabajando como piloto? porque dice esta persona que requiere un business plan para EB2.
1: Yo le recomiendo a la persona que está pensando en la EB2 como piloto comercial que eh, contacte un abogado que sea especialista en EB2. Y se los digo porque, de hecho, yo hice un live el lunes de la semana pasada para, para las personas que me siguen en relación a que he visto eh, bastantes aplicaciones Con intentos de negar Incluso aplicaciones negadas De personas que han estado ellos mismos Tratando de buscar información Y tratando de hacer ellos mismos Sus aplicaciones Yo reconozco totalmente Que un caso con un abogado de inmigración Generalmente es más es costoso Pero bueno. sencillamente Yo los invito A que busquen la información bien les Busquen la información correcta Porque después de que tú mandas Una solicitud por ti mismo Que tiene fallas ¿Ok? De base Ningún abogado puede hacer más ya luego para tratar de cambiar esa solicitud o para tratar de mejorarla, porque hay problemas materiales, básicamente, con la aplicación. Entonces, sí he visto muchas personas con problemas de que están tratando de hacer ellos mismos sus propias aplicaciones y créanme que las solicitudes de visabilidades extraordinarias o visibilidades excepcionales como con el interés nacional son bastante complejas. Y por esa es la razón que no cuestan poco, cuestan bastante, claro. pero también les digo a las personas, si tienes eh, en la suerte, ¿ok? Y tu caso se va sólido y, y, y es aprobado, esto no es un caso temporal que te va a dar eh, la, el derecho a, a vivir un año más en Estados Unidos, es un caso que te va a dar residencia permanente a ti y a tu familia. Entonces, yo los invito, mi, mi oficina las hace, realmente, de hecho es mi especialidad, pero hay muchos abogados que también lo hacen y hacen un trabajo fantástico con el mismo tipo de visas. que se asesoren bien, que pidan una cita con un abogado que sepa y les haga el análisis. Porque he visto a muchas personas gastando dinero en aranceles, gastando tiempo, haciendo una cantidad de cosas, y después les niegan el caso. Y cuando yo reviso el caso, el caso obviamente iba a ser negado, porque el caso no tiene fundamento alguno.
0: Wow. Eh, tengo 17 meses esperando a que me aprueben TPS y nada hasta ahora. No he podido pedir tampoco por el parol a mi familia. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, si tienes 17 meses esperando por el TPS, no hay mucho que hacer porque realmente inmigración se te puede demorar mucho para, para hacerte el TPS y a veces sencillamente no, no a eso te lo aprueban muy rápido. Lo que puedes hacer es tratar de hacer lo que le dije a la misma persona que tiene un año esperando por el, por el permiso de trabajo. Vete a la página de USCIS, contáctalos allí, y di que tu caso está fuera del tiempo normal de procesamiento. Cuando ellos consideran, de acuerdo al, a las tablas de inmigración, de que no estás todavía fuera de los tiempos de, de procesamiento, el sistema mismo no te va a dejar continuar. Claro. Te dicen, no, su solicitud está bajo el tiempo, correcto. Pero si ya tienes 17 meses, probablemente sí estás fuera de los tiempos y te va a dejar continuar y le escribes que tú aplicaste, que quisiera saber cuál es el estatus de tu caso y ellos máximo en 30 días te deben de, de responder.
0: Eh, bueno, aquí preguntan esto. Eh, si tengo residencia en otro país, ¿puedo aplicar el parol? Recuerden que una de las, de las condiciones de los requisitos es que no puedes ser residente en otro país, ¿correcto? ¿Dicenia?
1: No pueden ser residentes permanentes en otro país. Hemos tenido aplicaciones de, de, de parola aplic aprobadas para personas con residencia temporal, pero no con residencia permanente. Y la, el tema de la residencia temporal hay que dejarlo muy claro en el momento en que se le informa de inmigración cuál es el estatus del aplicante porque si solamente pones residencia y no colocas bien que es temporal, o a veces hay que poner un permiso temporal para que ellos tengan claro que no está siendo residencia residente permanente, te va a descalificar. Es exactamente lo mismo en estos momentos para los cubanos, para, por ejemplo, hay cubanos en cualquier lugar del mundo que ya viven en otro país que tienen residencia, o nicaragüenses o haitianos, es exactamente la misma, eh, la, el, el, la misma restricción. No puedes si tienes eh, residencia permanente en otro lado.
0: Eh, bueno, aquí siguen Esta pregunta siempre sale a relucir pero Y hemos hablado del tema Pero bueno, es inevitable Habla o preguntan sobre las vacunas Que exigen Yesenia. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le dan a las personas Con respecto al tema de las vacunas?
1: Mira, con respecto al tema de las vacunas Yo lo que he visto Hay personas que se las han ido y se las han puesto nuevas eh, y tienen su récord de vacunas al día, y hay personas que, bueno, han podido contactar el centro donde se pusieron las vacunas hace tiempo. He escuchado a muchas personas, eh, pero sobre todo ha sido en temas de residencia, pero de todas maneras lo quiero decir por aquí, porque, bueno, está todo este tema del parón, gente que se pone un poco incómoda porque Estados Unidos pide la vacuna del COVID. Entonces... Yo entiendo que a veces hay personas que por razones religiosas no quieren o porque no creen en una vacuna, sí, sí, pero sí. Eso tú tienes que balancear y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Si quiero entrar, esto es un requisito. Si quiero hacerme residente, esto es un requisito. O no me hago residente por no ponerme la vacuna, o me pongo la vacuna y me hago residente. Es una decisión completamente personal. He recibido, créeme, los últimos meses más de 40 emails hablándome de la vacuna y me dicen, yo no me quiero poner la vacuna porque yo no creo en la vacuna. <coughs> no te vas a poner la vacuna, no te van a dar la residencia. No. Entonces, ¿qué es primero? ¿Huevo o la gallina?
0: Sí. Eh, mira, esta pregunta, que aunque la hablamos al principio, pero es bueno reforzarlo, eh, comentan o preguntan, apliqué al parol antiguo, eh, todavía no tengo información, de, ¿puedo aplicar al nuevo parol?
1: No hay un nuevo parol. El parol humanitario para los venezolanos es el mismo, no hay un nuevo parol. La forma se eh, y tiene unos cambios, por, pero porque agregaron a otras nacionalidades. No significa que esté pidiendo cosas diferentes. Los requisitos son exactamente los mismos, los parámetros son exactamente los mismos, los requisitos para el patrocinador son exactamente los mismos. No vuelvan a aplicar, no vuelvan a mandar la forma nueva, no lo hagan. Quédense, si ya aplicaron, quédese con su forma tranquilo. Están ya saliendo las aprobaciones de las personas que estaban esperando en octubre.
0: Exacto. O sea, van a, van, a, van a cargar más al sistema, más bien va a ser peor, creo yo, ¿no, eh, Claro,
1: claro. Sí.
0: Eh, okay. Puse en las aplicaciones de mis dos hijos el mismo correo de mi esposa, ella ya está confirmada, ellos aún no, ¿qué debo hacer?
1: Si pusiste el mismo correo, igual cuando ellos procesen, Espera. la de tus hijos les va a llegar a ellos allí, Sí, sí. sí.
0: Eh, comentan o preguntan por aquí Aquellas personas que obtienen el parol ¿Sabes cómo puedo obtener un seguro Obteniendo el parol? O sea, ya teniendo el parol
1: ¿Un seguro de, de salud? médico ¿Sí? Me imagino Tienes que contactar a un agente de seguro. Aquí los, los, los temas de seguro eh, varían de estado a estado. Exactamente. Realmente cada estado tiene sus propias compañías, sus propias cosas. Sin embargo, aquí hay eh, seguros médicos subsidiados por el gobierno, que es el famoso Obamacare, que es bastante bueno para las personas, sobre todo que están dentro de un, un rango económico. Este, puedes contactar a una persona y la persona te pide cuáles son los requisitos y el estar bajo el parol definitivamente creo que te va a dar el, el, la opción pero les digo a todas las personas que entren con el, con el parol humanitario, apliquen al permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo es el que les va a permitir tener el seguro social. Y la mayoría de las veces, para tener todas estas aplicaciones correctas, de licencia de conducir, de, del permiso del de, seguro médico, todo esto requiere el seguro social. Entonces, es, es requerido que hagas ese permiso de trabajo. No lo dejes para dentro de seis meses, cuatro meses. Llega y aplica.
0: Eh, um, consultan Yersenia. Eh, si mi hijo es nacido en Colombia, ¿puede aplicar si lo nacionalizo? Será venezolano, ¿no? Me imagino. Porque dice colombiano, me imagino que hubo una, tuvo un error allí. Pero si nació en Colombia, ¿puede aplicar?
1: Bueno. El ser de otra nacionalidad lo va a descalificar, porque la doble nacionalidad es una restricción para aplicar el paro humanitario. Tiene que ser venezolano. Entonces, ahí está clara la, la ley. Lo que puedes hacer en todo caso es tratar de ver otras opciones para poder emigrar, que es lo que yo a muchas personas les he dicho, porque hay personas que están, por ejemplo, residenciadas residencia en Chile, por ejemplo. Y ya tienen tiempo en Chile, digo, bueno pero tú realmente no necesitas un parol humanitario. Tú estás en otro país, estás trabajando, estás bien, estás estable, tú no necesitas un parol humanitario. Si tú quieres venir a vivir a Estados Unidos por otras razones, por mejorías para ti, para tu familia, busca otras alternativas.
0: ¿Puedo entrar a Estados Unidos con mi parol y mis hijas con su visa?
1: Sí. Sí, sí puede. El problema de eso es que las hijas que van a entrar con la visa le van a dar solamente seis meses de estadía máximo y que después los vas a tener que renovar. Las hijas no van a tener la opción de tener el permiso de trabajo. Lo único que pueden hacer las personas que eh, entren con esa figura ¿ok? Es, acuérdense que no es solamente llegar a Estados Unidos es llegar a Estados Unidos y ver qué voy a hacer después ¿ok? Entonces yo lo que les sugiero a esas personas es que lleguen a Estados Unidos y si tienen, si califican para un asilo político, por ejemplo, contactar a un abogado de asilos políticos, analizar su caso, y allí sí puedes incluir a tus hijas. Si tus hijas tienen menos de 21 años, pueden ser tus beneficiarias si tú eres la aplicante principal, por ejemplo, de un asilo político.
0: Ayer fui negado al parol. ¿Puedo volver a aplicar?
1: Lo primero que tienes que ver es por qué fuiste negado. Okay. si fue probablemente hay algún detalle con la aplicación o algún detalle con el sponsor si fue por el sponsor yo te recomiendo buscar otro sponsor porque si haces exactamente lo mismo te va a volver a pasar porque ya además Inmigración tiene en sus records que tú fuiste negado bajo ese sponsor o que ese sponsor fue negado eso es una cosa y la otra cosa que he visto eh, que me ha llamado mucho la atención que muchas personas llaman a preguntar un detalle de la aplicación, y la mayoría de las veces veo que lo que hay es muchos errores en las aplicaciones, pero muchos errores. Cuando suben el documento, me equivoqué y puse la fecha de nacimiento mal. me Cada equivocación cuesta, señores. Cuesta cuesta demoras cuesta calma Entonces sí. tienes que hacerlo con calma o tienes que buscar a alguien que te ayude, te haga el acompañamiento correcto para hacerlo, porque les digo, primero esto no es una carrera. Y en segundo lugar, es importante para ustedes. Si ustedes están haciendo esto porque ustedes quieren emigrar a Estados Unidos, venir para acá y estar aquí, entonces háganlo bien. Tengo cientos de correos electrónicos que la verdad yo les pido disculpas en público porque yo no, puedo, no tengo capacidad para responder tantos emails y la mayoría de los emails que veo, que muchos he podido responder, otros estoy en vía de responderlos, es por errores cometidos al momento de hacer la aplicación entonces uh -huh. sigan los pasos uno a uno, háganlo con calma no lo hagan corriendo, verifiquen, tengan una persona al lado que les dicte la información y la verifique antes de que ustedes hagan clic y manden la forma no la manden deliberadamente porque eso les está costando a muchas personas las aplicaciones en, en, en indefinidamente en espera o negadas. muchas aplicaciones negadas porque la información no está correcta uh -huh.
0: ¿Hay alguna ONG que esté brindando el servicio de sponsor? Eh, preguntan
1: por aquí. Mira, no conozco ninguna ONG que lo esté brindando. Realmente, no sé Sergio si tú has escuchado no, de alguien. No, no, no. Yo no, he no, escuchado verdad, que tú... de personas eh, que, que han dicho, bueno, yo voy a ser sponsor de 10 y entonces ayudan a personas, pero yo no, no conozco a ninguna ONG.
0: Bueno, una última pregunta. Mi hija es nacida en Perú, mi esposa y yo somos venezolanos, eh, mi bebé tiene cuatro años. ¿Hay alguna forma de que ella pueda viajar eh, con eh, eh, mediante pues, el parol, o sea, hay alguna manera en que ella sea incluida, siendo ella peruana la niña?
1: Eso es un porque... tema porque, porque o sea, la niña debería técnicamente de calificar, ¿no? Y es peruana realmente no es venezolana. Yo lo intentaría, realmente lo intentaría porque es una niña muy pequeña además, que sí. probablemente no le puede sacar otro tipo de visa, otro tipo de, de, de solicitud para que entre. Yo lo intentaría, definitivamente, pero depende mucho de inmigración. Okay.
0: Preguntan aquí, es una pregunta muy recurrente. ¿Está parado el parol? No, no está parado. Solo respondo yo por la doctora, porque es que no está parado. Este, de hecho, está más activo que nunca. Lo que pasa es que ¿Qué recomienda la doctora Ayacola? ¿Ah?
1: Esperar, esperar un poquito. Esperar. Sí, sí, esperar un poquito. Por ahí leía alguien que decía, sí, porque hay excepciones. Sí, eh, hay excepciones para incluir familiares que están como la niña de Perú, ¿ok? Pero siempre es, aunque sea una excepción a la regla, siempre es discrecional del oficial de inmigración, que el oficial tenga el sentido para revisar, el sentido común, vamos a decirlo así, y vea la regla y esté claro que está bajo una excepción. Si lo haces de, normal, sin que el oficial tenga claro qué es lo que está pasando, es altamente eh, factible que lo puedan negar. Entonces, claro, toda regla tiene su excepción, definitivamente, pero cuando estamos hablando de una excepción, tenemos que ser muy claros a la hora de aplicar y dejarle saber al Departamento de Inmigración que esa persona está aplicando por una excepción porque si no, después vienen las, eh, las consecuencias, que es que el oficial no necesariamente va a darse por enterado o nosotros no podemos asumir de que el oficial va a saber que es una excepción. Sí.
0: Bueno, gracias Yesenia, como siempre. Sé que quedan siempre muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas dudas. Cualquier información adicional pueden consultarla directamente con Yesenia, su cuenta de Instagram, arroba Yesenia y Acona. Y su contacto telefónico de 786-366-2632 para citas 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Gracias, este Sergio. Gracias a todos. Bye. Vale. Suerte. Chao, Feliz chao. día. Bye.